0: Fala glória a Deus, amém, aleluia, você pode se sentar nesse momento e eu quero já convidar você a abrir sua bíblia comigo em 2ª Reis, no capítulo de número 20, abra sua bíblia por favor, 2 Reis, capítulo de número 20. Aleluias. Segunda Reis, capítulo de número 20, a partir do verso de número 1. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, verso de número 6, acrescentarei aos teus dias quinze anos e da mão do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera. E ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, certear isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinente, no relógio de Acaz. Bem, feche seus olhos, por gentileza, quero orar com você. Pai, nós estamos reunidos nessa noite em tua casa, em tua presença. E como o Senhor ministrou aos nossos corações até o momento, pedimos que o Senhor continue a ministrar, a falar conosco, a nos edificar. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é a verdade, e é sobre ela que nós estamos estabelecidos. Fala de maneira poderosa hoje. Ministra as tuas verdades aos nossos corações, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos, Ezequias, ele era filho de Acais, um rei que não fez o que o Senhor aprova. Os reis de Israel, os reis de Judá, eles, eram, eles tinham essa classificação, por assim dizer, um padrão que era Davi quando Deus queria mostrar que alguém estava fazendo aquilo que lhe agradava, ele dizia que tal rei, fulano, andou nos caminhos de, meu, de seu predecessor, Davi, ou não fez o que meu servo Davi fez. Então, Davi era o parâmetro, Davi era o padrão, Davi era o exemplo que os reis de Israel e de Judá deveriam seguir. Então, nós vemos aqui Ezequias, filho de Acas. E Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que ele reinou por 29 anos. E é interessante que ele começou a reinar no terceiro re ano do reinado de Oséias. E esse rei Oséias, ele vai se tornar vassalo do rei da Assíria. Mas em um dado momento, ele vai se rebelar contra o rei da Assíria. Por causa dessa rebelião dele, a Bíblia vai dizer que Samaria vai ficar sitiada durante três anos, e ao a cabo desses três anos, o rei da Síria vai, vai invadir Samaria, vai deportar todo o povo de Israel para os povos das, da Síria, pelos povoado, povoados. Daí em diante, então, um povo vai habitar Samaria com os remanescentes que ali ficaram, e vai haver então uma mistura, então os samaritanos, que você vai ver falando lá no Novo Testamento, é fruto dessa mistura, dessa misceginação que vai acontecer de povos, essa mistura de povos que vai acontecer aqui, inclusive a adoração a Deus, o povo vai começar a adorar outros deuses, cada um vai adorar do seu jeito, a idolatria fez com que isso acontecesse em Samaria, porque a idolatria é um pecado muito terrível, a Bíblia vai dizer que a idolatria é como o pecado da feitiçaria. O que a gente vê acontecendo aqui nessa cidade de Samaria é que a idolatria ela tem o poder de destruir nações. E a gente pensa que nos nossos dias isso não acontece, mas acredite, há muita idolatria hoje nos nossos dias. Claro que nós não adoramos mais imagens, nós não adoramos vários deuses, apenas na verdade nós tocamos os nossos ídolos hoje nós temos muitas coisas que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas eu quero fazer essa pergunta para você você tem coisas que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? você tem coisas que tem ocupado o lugar que pertence a Deus? todos temos muitas coisas que tomam o lugar de Deus ou que tentam tomar o lugar de Deus então surge esse homem, esse rei Ezequias e ele foi um grande reformista ele destrói a idolatria que imperava em Judá só para você ter uma ideia, a Bíblia vai dizer que ele vai pegar a serpente de bronze, que o povo passou a chamar de Neustã, e eles adoravam aquela serpente que havia sido construída lá no deserto. A serpente que havia sido construída por um propósito específico, ela se tornou um objeto de idolatria, uma pedra de tropeço para o povo de Israel, para o povo de Judá. Então, Ezequias vai destruir a serpente de bronze, ele... Surge agora lá no 14º ano do seu reinado Nós vamos ter um momento muito conhecido Que Senaquerib, rei da Síria Vai subir contra Judá Vai atacar todas as cidades fortificadas de Judá Vai destruir, vai conquistar todas essas cidades Então saque que era um servo de Senaquerib Faz uma pergunta para Ezequias Dizendo em que você tem colocado a sua confiança e quando eu estava lendo esse texto hoje, isso me chamou muita atenção. Porque nós temos passado por muita coisa, onde a nossa confiança em Deus é colocada em xeque. Nós passamos por momentos onde a nossa fé é provada. Quantos aqui já passaram por momentos onde a sua fé foi provada aqui? Me ajuda aí, quem já foi? Onde a sua fé foi colocada em xeque. Porque ter fé, quando está tudo indo bem, é uma coisa mas são justamente quando nós olhamos a nosso redor, que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, é que a nossa fé, que a nossa confiança em Deus é testada, então o aparece aqui, ele invade Judá, e ele manda uma mensagem assim, dizendo em quem você tem colocado a sua confiança, ele fala assim, você está colocando a sua confiança no Egito? Aquele caniço quebrado, que todo aquele que se apoia nele tem a mão furada? Agora, a pergunta que eu faço para você, como eu disse, nós vivemos um ano onde muito da nossa fé foi colocado em xeque, mas eu quero perguntar para você, como está a sua confiança em Deus? Tem gente que quando passa por uma tempestade, a confiança em Deus se abala, e olha, eu vou te falar uma coisa, isso é normal da nossa humanidade, quando nós nos deixamos levar pelas nossas circunstâncias, quando nós nos deixamos levar pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, é assim que nós nos sentimos impotentes, incapaz, e muitas vezes nós permitimos que o diabo roube a nossa confiança em Deus, mas hoje eu quero ministrar na sua vida, que se você teve a sua confiança roubada, se a sua esperança foi roubada, hoje em nome de Jesus ela vai ser restaurada, ela vai ser restituída pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então Deus vai livrar Judá e Ezequias das mãos de Senaqueribe, então nós chegamos agora no capítulo 20, vem a doença, chega então uma sentença, eu acho fantástico esse momento aqui, porque veio de Deus, e quando Deus dá a ordem, essa ordem parece só a tão definitiva, põe a tua, em casa, a tua casa em ordem, porque você vai morrer, aqui há uma ordem muito, parece muito definitivo, sim ou não, quantos enxergam isso aqui nesse texto, levanta, me ajuda aí, parece, soa muito definitivo, naqueles dias, Ezequias adoece, então, um profeta chega, não foi o diabo, foi um profeta, não foi Deus que, não foi o diabo que falou, foi Deus que falou, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver, essa sentença de morte, essa, aquilo que havia sido decretado, veio de Deus, e por que isso? Porque Deus permite, querido, que nós passemos por certas coisas, Deus, Ele permite sim o poço, Deus não impediu os irmãos de José de jogarem dentro de um poço, Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, entenda, olhe para cá por gentileza, há coisas que Deus não vai impedir há coisas que Deus vai permitir, mas acredite, assim como o Ezequiel fez uma oração, e o destino dele foi alterado, nós temos o poder de orar, e a nossa oração tem o poder de transformar o nosso destino, talvez você pense assim, eu cresci num lar de idólatras, de idolatria, tem gente que se aprisiona, em rótulos, ele pensa assim, o meu pai, ele era um alcoólatra, eu também vou ser. O meu pai, ele tinha depressão, então eu, então eu também voltei. Meu pai morreu de câncer, também, então eu também vou morrer. Olha, eu tenho um histórico de câncer na minha família, eu tenho um histórico de diabetes na minha família. E, a, e ela vai se condicionando a isso e aceitando isso como um destino para ela. As pessoas vão aceitando essas... Coisas como uma verdade imutável, ei, as suas circunstâncias elas não são imutáveis, Deus é imutável, o que, aquilo que nós passamos não é imutável, o, no, o nosso Deus é as nossas circunstâncias elas não são algo que não pode mudar, elas não são algo imutáveis Deus ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo, o Deus que fez a promessa no passado, é o Deus que faz hoje ela se cumprir também, então nós vemos agora as atitudes, eu acho essas atitudes fantásticas, que Ezequias vai ter diante daquela sentença, a primeira coisa que ele faz é virar o rosto para a parede, e eu gosto muito de ver isso nesse texto, porque me mostra, me ensina algo chamado intimidade. A oração dele foi muito secreta, foi muito pessoal. Ele vira o rosto para a parede, ninguém está vendo aquilo que ele está orando. Quantos estão entendendo isso aqui? O problema hoje em dia, que, sabe o que é, que é muito comum? As pessoas, elas vão, por exemplo, para as redes sociais, e lá nas redes sociais, elas despejam as vidas delas, e depois elas ainda ficam chateadas, porque as pessoas estão comentando a vida delas. Então, o que que ele faz? Ele vira o rosto para a parede, ele diz assim, ele pensa, Ele com certeza ele pensa consigo, eu vou buscar em Deus, ele não fica ali orando à vista das pessoas, ele não fica ali, olhando ao redor, procurando solução em lugares A ou B, ele vira o rosto para a parede, ele está falando assim, eu só tenho uma opção, eu vou buscar em Deus a solução, ei querido, hoje eu desafio você a parar de olhar para o lado, olhar para o outro, e se você está com desafio, vire seu rosto para a parede, ore ao Senhor, porque você tem um Deus que vai ouvir a sua oração e que vai responder ela então ele vira o rosto para a parede, então ele ora, ele orou ao Senhor, e, o, e o ter, a terceira atitude dele, primeiro é virar o rosto para a parede, segundo é orar ao Senhor, e a terceira atitude que ele toma é, é, é testemunhar, ele lembra, ele conta para Deus aquilo que ele já havia feito, ele Senhor, olha o que ele diz, lembra-te, eu peço que eu andei diante de ti com fidelidade, olha o que ele faz... É interessante que nós aprendemos, e é fato que, quando Jesus conta do samaritano orando e do fariseu orando, do publicano orando e do fariseu, Jesus fala assim, que o fariseu fica olhando para o outro e falando assim, hein, graças a Deus que eu não sou como este, enquanto o publicano olha para si e fala assim, ser propício a mim porque eu sou o pecador. Agora, muitas vezes nós pensamos que a oração do publicano é válida, porque ele se chama de pecador, não, a oração dele é válida, porque foi uma oração sincera, e não voltada para os outros. O que Jesus está ensinando ao fazer essa comparação é, não olhe para os outros, orando, não faça sua oração olhando para os outros, olhando a vida dos outros, tem gente que está orando, Senhor, eu quero ser abençoado, porque fulano está sendo. Senhor, eu quero na minha vida, porque está acontecendo na vida de Beltrano. Ei, a sua oração, ela é, de, é, um, é um momento seu e Deus. Bate no seu peito e fala assim, entre eu e Deus. Fala aí, me ajuda e fala assim, entre eu e Deus. Então ele começa a fazer menção de quem ele era. Senhor, eu andei nos seus caminhos. Eu fui fiel. Eu tive interesse de coração que eu era reto aos teus olhos. Ele então começa a se a se expor diante de Deus. E eu gosto, essa última parte, a Bíblia vai falar assim, que ele chora muitíssimo. Isso aqui, querido, é muito forte, sabe por quê? Porque nós vivemos numa época onde a, a, é, você tem que ser forte o tempo todo. Nós vivemos numa geração que, acredite, tem pai que ensina para o filho que o filho não deve chorar. Ei, não chora não, porque chorar não é coisa de homem. Quantos já ouviram isso aqui, que chorar não é coisa de homem? Quantos já ouviram essa expressão? Então muitas vezes a, a nossa atitude diante de Deus, ela é cheia de protocolos, ela é cheia de limitações, ela não é sincera. Mas aquele homem sabe o que, é que ele faz? Ele se expõe. Ele se abre, ele coloca a sua vida diante de Deus, ele chora muitíssimo. Isso mostra o quê? Um homem quebrantado. E a Bíblia fala que um homem contrito e quebrantado, Deus não resiste. Deus não resiste a uma oração de um homem contrito, de um homem quebrantado. Mas acredite, ele resiste ao soberbo. Orações cheias de, sabe, de aparência orações que são voltadas apenas para o nosso próprio ego, acredite, essas aí é que Deus está resistindo, quando ele, como eu disse, quando Jesus fala do publicano e do fariseu, a oração do fariseu ela era errada, porque a oração dele era apontando para os outros, enquanto o publicano fazia uma oração olhando para si próprio, quantos estão entendendo aqui em nome de Jesus? Então vem um momento no verso 4, que antes que Isaías tivesse saído, olhe para cá por gentileza, não converse, antes que ele tivesse saído do, da parte central da cidade, a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor, olha que texto fantástico, verso de número 5, Deus vai dizer assim, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, olha que poderoso, ouvi a sua oração e ouvi vi as tuas lágrimas, Ezequias estava com o rosto virado para onde? Fala comigo, Ezequias estava com o rosto virado para onde? Então o que, é que ele faz agora? Ele estava com o rosto virado para a parede, mas Deus está falando assim, eu vi, eu ouvi sua oração, eu vi as suas lágrimas, aquilo que nenhum humano viu, o homem não viu eu vi, aquilo que nenhuma pessoa percebeu, eu percebi sabe querido, as coisas que nós fazemos no nosso, local, no nosso lugar mais secreto, aquela oração mais íntima, é essa que Deus está vendo é essa que Ele está ouvindo e é essa que eu quero dizer, Ele vai responder em nome de Jesus então Deus fala assim, ouvir a tua oração, vi as tuas lágrimas é tão interessante que Deus Dizendo para ele o seguinte: Tudo aquilo que você fez lá no seu íntimo, eu estava com você, porque, querido, por vezes, nós, quando a solidão, como uma frase vai dizer que solidão, ela é a ausência de intimidade, e muitas vezes nós estamos assim, nos sentindo sozinhos. Nós estamos cercados de familiares, nós estamos cercados de pessoas, e nós estamos achando que não tem ninguém vendo, não tem ninguém percebendo. Mas querido, entenda, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Ei, Deus está vendo cada parte de você. Deus está vendo cada momento seu, cada fase, cada circunstância que você está enfrentando. Existe um pai vendo. E assim como ele entrou com provisão por causa dessa oração. Acredite, a sua oração também vai trazer provisão sobre a sua vida. Deus fala assim, eu vou te curar. A, a sentença então agora muda. Deus havia dado uma palavra, coloca a tua casa em ordem, porque você não vai se curar, você vai morrer. Você não vai viver, a sentença era essa. A palavra que havia sido liberada, eu repito, não veio do diabo, veio da boca de Deus. Você consegue imaginar isso? Por um instante imagine isso. Porque o seu destino não está na mão do diabo, seu destino está na mão de Deus. Tem gente aqui comigo aqui, eu vou repetir, o seu destino não está na mão do diabo, o seu destino está nas mãos de Deus. A sua vida não está na mão do diabo, sua vida está na mão de Deus. A sentença foi, veio de Deus, mas foi quando Deus viu, ouviu a oração dele, viu as lágrimas dele, Deus falou assim, eu vou te curar, a oração daquele homem transformou o destino dele, então não importa como foi seu ano até agora, acredite a sua oração, a sua busca em Deus, tem o poder de transformar a sua história tem gente que pensa assim, que ela está presa a, a história é essa pastor, eu não tenho como sair disso daqui a gente às vezes não consegue a gente olha eu já falei isso aqui né nós oramos seis meses por alguma coisa quando não acontece, nós já pensamos assim está demorando tanto mas eu sempre me volto para os homens na Bíblia porque a vida desses homens aqui não é sentido figurado, é literal Abraão esperou o tempo que está que na Bíblia, os 25 anos o tempo que Abraão esperou foi é, 25 anos imagina, uma vida ele esperou isso para que a promessa se cumprisse Davi foi ungido, rei ainda adolescente, foram passaram-se 13 anos para que ele de fato fosse colocado como rei, então tem coisas na nossa vida que nós pensamos assim, está demorando, ou que não vai acontecer, mas acredite, Deus ele não mudou, o Deus que fez no passado, é o Deus que vai fazer na sua vida hoje em nome de Jesus, então Deus fala, além de curar ele, quantos, quantos concordam comigo aqui, que a história se acabasse aqui estava bem, quantos concordam, vou te curar, acabou aqui, amém, estaria suficiente, mas Deus vai além, Deus cura ele, e ainda fala assim, eu vou acrescentar 15 anos, eu vou acrescentar e ainda vou te livrar das mãos do rei da Síria, Deus cura aquele homem e Deus ainda fala assim, eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida e ainda vou te livrar das mãos do seu inimigo, sabe o que isso se chama? Extravagância divina, Deus poderia ter encerrado aqui. Mas Deus vai fazer na nossa vida infinitamente mais de tudo que pedimos. Ou pensando, você pode levantar as suas mãos e falar isso? Na minha vida, Deus vai fazer infinitamente mais de tudo que eu pedi. Ou pensar, por quê? Porque Ele é o poderoso para operar. E se Ele quer fazer, acredite, ninguém pode impedir. Você pode transformar seu destino você pode mudar, transformar a sua história, a oração que aquele homem fez foi capaz de fazer com que Deus mudasse a própria palavra que Deus tinha dado, isso quebra muito a religião de algumas pessoas, que ela pensa, ela é, vai, como eu disse, vai orar, mas é cheia de protocolos, aquele homem, ele sabia quem ele era diante de Deus, tanto que ele vai falar assim, eu, lembra senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade. Ele sabia quem ele era, ele tinha identidade. E quando você tem identidade, quando você sabe quem é em Deus, você sabe que, o que você pode reivindicar ou não. Isso é tão forte que a Bíblia vai falar, e eu já quero encerrar com isso, Jesus, ele, a mãe de João, de Tiago e João, chega nele e fala assim, é, eu te peço que os meus filhos se assentem aqui, um ao, ao teu lado, Jesus dá uma naquela mulher e fala assim, você não sabe o que você está pedindo, aquela mulher estava ali totalmente perdida, pedindo algo que ela não tinha nem ideia do que ela estava pedindo, então Jesus dá logo uma dura: você está pedindo algo que você não sabe nem o que você quer mulher, isso vai causar uma briga no meio dos discípulos, porque a briga por grandeza ali, eles estavam muito preocupados com posição, então Jesus fala assim, aquele que quer ser o maior que sirva. Mas entenda que quando você não sabe quem, é, quem você é em Deus, quando você não possui uma identidade de quem você é, quando você não se enxerga como filho, aqui, por gentileza, quem se enxerga como filho aqui de Deus? Levanta a mão e dá um glória a Deus, por favor. Ei, se você não se vê como um filho de Deus, se você se vê como alguém indigno, eu quero que você lembre uma história que o próprio Cristo contou, ele conta a história do para, da, da parábola do filho pródigo, ele nos ensina naquela história, de que não importa por onde você andou, o filho fala assim, me dá a minha parte, porque eu quero ir embora, então ele pega a sua parte na herança, ele sai, ele gasta tudo, ele... Vive uma vida dissoluta Então a Bíblia vai falar assim Que ele olha para a comida dos porcos E fala assim Nossa, eu queria comer essa comida Então ele cai em si Fala comigo assim Ele cai em si Fala forte Ele cai em si Não, me ajuda aí, irmão Tá fraco Fala assim Ele cai em si Hoje é noite de algumas pessoas caem em si Ele cai em si Não foi ninguém lá, não Ele caiu em si ele falou assim, na casa do meu pai, até os servos comem melhor do que isso daqui, voltarei, me humilharei, vou pedir a perdão a ele e vou pedir um lugar para ele me tratar como um servo, mas quando ele está de volta no caminho, a Bíblia diz que o pai o vê de longe, fala assim, o pai vê de longe, fala assim comigo, o pai vê de longe então a Bíblia diz que o pai vai ao seu encontro, coloca sandálias nos seus pés, coloca vestes limpas nele, coloca o um anel em seu dedo, Deus está falando assim, você ainda tem o seu lugar como filho, você ainda tem um lugar na casa do pai, não importa por onde você andou, eu tenho perdão para a sua vida, eu tenho restauração para a sua vida, não importa por onde você andou, o lamaçal que você viveu, quando você buscar, quando você fazer o caminho de volta, o pai vai Passa lá para te receber se coloque de pé por gentileza coloque-se de pé por gentileza, toda a igreja há muitas pessoas presas na infelicidade e elas pensam assim, ah esse é o meu destino eu não nasci para ser feliz. Gente, quem já falou uma coisa dessa assim? Não precisa levantar a mão. Eu não nasci para ser feliz. Espírito Santo está me conduzindo a isso agora. Eu não nasci para ser feliz. Pastor, mas como eu não vou pensar assim? São tanta desgraça. É uma coisa atrás da outra. Foi isso que Ezequias viveu. Veio o Sennacherib, veio, veio as afrontas, veio o inimigo, de repente surge uma doença, mas o que, que aquele homem fez diante da doença? O que, que aquele homem fez diante da sentença, do desafio? Ele vira o rosto para a parede! Então a Bíblia vai falar que ele orou, ele buscou a Deus, ele orou, ele foi diante do Senhor. Ei querido, é diante do Senhor que você tem que lançar as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus medos. E hoje eu quero dizer em nome de Jesus, que Deus te fez para um propósito. Deus fez você com um propósito, Deus fez você para algo. E Ele quer que esse, aquilo que Ele te criou para ser queime aí no seu coração. Ah pastor, mas tem muito tempo que não queima Então vira a parede hoje A oração que Ezequias fez Transformou O destino dele E enquanto isso tem gente só repetindo As sentenças Ah, meu casamento afadado a acabar com essa crise aí, eu estou fadado a quebrar. Ah, com essa crise, o meu destino é esse. E tem gente que fica se amarrando a essas palavras, a, essas, a esses destinos, como se eles fossem imutáveis. Mas eu vou repetir, só existe um imutável. E é o nosso Deus As suas circunstâncias, elas são passageiras Elas se transformam Você não está preso em um destino que você não pode mudar Mas no, Deus nos deu o poder de transformar a nossa história De transformar o nosso destino Então se você é alguém que pensa assim Na minha casa, todo, mundo, eu tenho um histórico de doenças cardíacas na minha família Então eu já estou me preparando para ter um infarto eu já me preparo, se eu tenho um infarto eu já sei como eu vou proceder não, você não vai ter infarto você não vai ter doenças cardíacas você não vai ter diabetes, você não vai ter câncer, você não vai ter você não vai se divorciar porque o histórico da sua família é de divórcio você não vai quebrar porque o histórico na sua família é de pessoas que quebram ei, toda sentença hoje eu quero profetizar vai ser mudada em nome de Jesus mas faça algo por si mesmo Vire para a parede. Ore ao Senhor. Clame, a, clame ao Senhor. Faça como Ezequias fez. Ezequias não ficou tendo pena de si próprio. Ele vira para a parede Ele começa a orar. Hoje eu desafio você a começar a orar. Aí onde você está, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. É você e Deus. Esquece a pessoa que está do seu lado. É você e o Senhor. Então comece a fazer agora uma oração por você, Senhor. Eu acredito que o Senhor pode transformar a minha história. Eu acredito que a minha história não está amarrada de uma forma que nada vai mudar, que nada pode acontecer. Você serve um Deus que muda histórias. Você serve um Deus que muda sentenças, que muda a vida das pessoas não importa como você chegou hoje aqui eu quero profetizar no nome de Jesus hoje é o dia de cura na sua vida hoje é dia de milagre na sua vida hoje é dia de um recomeço na sua vida, Deus pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer você crê nisso? Ele pode fazer Senhor o Senhor é aquele que pode fazer. O Senhor é aquele que pode fazer. O Senhor é aquele que pode agir. Hoje nós fazemos como Ezequias fez. Nós viramos o nosso rosto para a parede. Nós não queremos plateia Nós não estamos preocupados Com o que as pessoas vão dizer ou pensar Nós queremos buscar a tua face Nós queremos orar Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra Naquele que diz O meu propósito permanecerá de pé Farei tudo o que for da minha vontade Nós cremos que o Senhor vai cumprir a vontade dele E entenda a vontade de Deus para a sua vida é boa, ela é perfeita ela é agradável levante suas mãos, levante suas mãos e repita isso, a vontade de Deus para a minha vida é boa é perfeita é agradável e se não está se, se não sendo assim, irmão não é o final da história então você pode hoje reivindicar a palavra reivindica Deus nos deu a palavra dele Deus nos deu a palavra dele e eu quero profetizar hoje na autoridade desse nome dessa palavra que aquilo que você tem buscado diante do Senhor aquilo que você tem orado ao Senhor ele vai cumprir de acordo com a boa perfeita e agradável vontade dele para sua vida aplauda bem forte ao Senhor nesse momento querido você pode fazer melhor que isso aleluias